0: Wann gilt der Übergang von Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahren? Die gilt in erster Linie, wenn der Käufer mit seinem Namen in dem Grundbuch eingetragen ist, als Eigentümer. Herzlich Willkommen zum Baucheck24 Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie. Mein Name ist Thailand, Thailand Kaidul. Heute möchte ich gerne einige notarielle Tipps geben, was du bei der Beurkundung eines Kaufvertrages für den Kauf eines Einfamilienhauses beispielsweise oder einer Eigentumswohnung berücksichtigen solltest. Der Gang zum Notar und zu der Beurkundung, der Kauf einer Immobilie ist höchstwahrscheinlich für die meisten Menschen Wirklich eine einmalige Gelegenheit und somit ein sehr, sehr wichtiger Schritt im Leben. Denn neben dem Eigenkapital, den man investiert, nimmt man auch in der Regel einen großen Finanzierungsbetrag auf, sodass du auch dich langfristig an die Banken beispielsweise, an Gläubiger, an Investoren, an Bekannte vielleicht auch irgendwo verantworten musst. Ja, wo was gilt zu berücksichtigen? Denn wie du es dir wahrscheinlich erahnen kannst, sind viele Faktoren sehr wichtig und ich möchte dir mal kurz mitteilen, wie, es, wie der Ablauf in der Regel ist, um eine Immobilie zu kaufen. Du hast dich für eine Wohnung oder ein Haus entschieden, bist dich mit dem Eigentümer einig über den Kaufpreis, über die Situation, wie sie vor Ort liegt, denn letztendlich kaufst du die Immobilie so, wie du es gesehen hast, das heißt Solange es nicht arglistig ist, das heißt, dass der Verkäufer irgendwas verheimlicht, hast du letztendlich die Immobilie so, wie sie ist, kaufen wollen und daher bist du auch irgendwo dafür dann verantwortlich, wenn irgendwas doch sein sollte. In der Regel ist es so, wenn ihr euch geeinigt habt, entscheidet in der Regel der Käufer, welcher Notar, dafür benutzt werden soll, welcher Notar den Kaufvertrag erstellen soll und auch, wo die Beurkundung dann folgen soll. Das ist aber in der Regel egal, ob du beim Verkäufer den Notar nimmst oder ob du vom Verkäufer als den Notar nimmst, das ist erstmal zweitrangig. Denn letztendlich gibt es in Deutschland eine Pflicht, eine Sorgfaltspflicht, dass jeder Notar natürlich unparteiisch ist und daher sind die Kosten auch mehr oder weniger geregelt, es dürften keine erheblichen Probleme sein, wenn es auch nicht dein Notar ist, den du ausgesucht hast. Bei der Beurkundung ist es so, dass vorab, schon in der Regel zwei Wochen vorher, ein Entwurf des Kaufvertrages beiden Parteien zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, Du kannst vorher schon den Kaufvertrag genauer angucken, genauer prüfen, muss gegebenenfalls einige Daten wie Kontodaten, wie Personalausweisnummer äh, äh, mitteilen, aber das äh, kann man auch in der Regel bei dem Notartermin dann bei der Beurkundung direkt machen. Natürlich ist es besser, umso früher die Notarfachangestellten oder der Notar die Information haben, umso früher kann er den Kaufvertrag so weit wie möglich finalisieren. Sagen wir, du hast den Vertrag schon zwei Wochen vorher bekommen, das ist ein Entwurf, sodass du die Möglichkeit hast, den zu prüfen. Du kannst natürlich einen anderen Anwalt noch mit hinzufügen, du kannst andere Experten mit hinzufügen und deren Meinung dazu bekommen. Und du kannst natürlich auch viele Fragen an den Notar direkt stellen. Denn letztendlich ist es äh, derjenige, der das dann letztendlich auch begleiten wird, und umso früher du dich mit denen in Kontakt gehst, umso früher du deine offenen Fragen stellst, umso eher kann es eine reibungslose Abwicklung des gesamten Kaufvertrages sein. Ja, wir haben, sagen wir mal, den Entwurf überprüft. Es passt alles soweit nach den eigenen Wünschen. Hier ist es natürlich zu berücksichtigen beispielsweise, ist beispielsweise zusätzliche Ausstattung mit in den Kaufpass enthalten oder nicht. Eine Badewanne ist ja integriert in die Wohnung beispielsweise, aber es gibt lose Teile, sage ich mal, je nachdem, kann es sein, dass es Gartengeräte sind oder auch irgendwelche Lampen beispielsweise, die vielleicht hochwertig sind. Nicht, dass der Verkäufer das später doch haben möchte und du davon ausgegangen bist, dass es mit drin ist. Daher sollte man solche Extras Frühzeitig genaue Gedanken machen. Was auch wichtig ist, wenn es eine Eigentumswohnung ist, solltest du vorher schon bei der Verwaltung fragen, wie hoch die Instandhaltungsrücklagen sind. Diese werden dann letztendlich später bei dem Grunderwerbsteuer auch berücksichtigt. Das kann auch eine Küche sein. Wenn der Verkäufer sagt, dass die Küche einen Wert von 1500, 2000 Euro hat, kann dieser Wert dann letztendlich von dem Kaufpreis später abgezogen werden und somit würdest du auch ein bisschen weniger an Grunderwerbsteuer an das Finanzamt bezahlen. Das sind natürlich Sachen, die später der, das Finanzamt dann entscheiden wird, ob das so ist oder nicht. Aber diese Punkte könntest du auch beispielsweise mit deinem Notar besprechen. Ja, das sind Punkte, die zu überdenken gelten. Letztendlich sagen wir mal, wir haben uns geeinigt und wir sind jetzt bei der Beurkundung, was passiert dort. Der Notar prüft erstmal die Personalien, wenn er dich persönlich nicht kennen sollte, wird er auch seinen Personalausweis genauer angucken, gegebenenfalls kopieren, weil er das vorher nicht bekommen hat und ja, die Personalausweisnummern auch dort im Kaufvertrag hinschreiben. Anschließend ist es so, dass der Notar den gesamten Text liest, oftmals recht schnell, aber die meisten Notare erklären auch die wichtigsten. Passagen, so dass du auch nochmal hinterfragen kannst. Denn es sind natürlich Verträge, oftmals auch komplizierte Verträge, auch wenn sie standardisiert zum größten Teil sind. Du solltest natürlich immer dir sicher sein, was du wirklich unterschreibst. Daher solltest du auch beim Notartermin, bei der Beurkundung, den Notar gegebenenfalls auch Fragen stellen. Ja, egal wie schnell er das lesen möchte. Sagen wir den Vertragstext hat er gelesen und das passt soweit für alle beiden Seiten. Und nun geht es zur Unterzeichnung. Alle Parteien, die Eigentümer werden sollen, es kann ja sein, dass du mit deiner Frau beispielsweise gemeinsam Eigentum haben möchtest, müssen nur unterschreiben. Das heißt, der Verkäufer wird unterschreiben, die Eigentümer, die neuen Eigentümer werden unterschreiben, der Notar wird zum Schluss auch unterschreiben. Was passiert nun? Danach gibt es normalerweise einen Termin, falls du eine Grundschuldbestellung haben möchtest. Das heißt, wenn du dein Haus finanzieren lässt bei deiner Bank, möchte natürlich die Bank später im Grundbuch an oberster Stelle stehen. Denn wenn irgendwann mal was sein sollte, dass du die Immobilie nicht zahlen kannst monatlich, dann möchte natürlich die Bank irgendwo eine Sicherheit haben und daher halten sie ihren Namen quasi im Grundbuch fest. Nun geht es, das wir nach Hause gehen können, der Notar die Unterlagen zusammenfasst und dem Grundbuchamt, das ist übrigens eine Abteilung des Amtsgerichtes, das überträgt, übergibt, sodass diese wiederum nach gewissen Belastungen auf dem Grundbuch prüfen. Das heißt, falls der Verkäufer irgendwelche zusätzlichen Belastungen auf dem Grundbuch hat oder vielleicht irgendwelche... Sicherheiten damals gefestigt worden sind, kann es sein, dass im Notfall irgendwelche Sachen da auftauchen und die müssten normalerweise immer auf dem aktuellsten Stand sein, sodass du dann später auch eine gelöschte, eine freie Grundbuchausdruck erhältst, sodass du nur noch mit deinem Finanzierungsbetrag dort stehen solltest. Das heißt, deine Bank natürlich, bei der du die Finanzierung machst. Wann gilt der Übergang von Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahren? Die gilt in erster Linie, wenn der Käufer mit seinem Namen in dem Grundbuch eingetragen ist als Eigentümer. So heißt es, dass letztendlich du dann wirklich der Eigentümer bist und der wirtschaftliche Übergang quasi erfolgt ist. Das ist in der Regel nach der Kaufpreisfälligkeit, daher sagt man, wie bis die ganzen Übertragungen in das Grundbuch anhalten. Das dauert manchmal bis zu zwei drei Monate. Dann kann es natürlich sein, dass du dich mit dem Verkäufer einigst, erst wenn ich das Geld überwiesen habe. Das heißt natürlich, der Notar wird dir irgendwann mal sagen, okay, ist das alles in Ordnung, passt alles. Du kannst den Betrag XY überweisen. Oftmals geht es auch so, dass du einen Teil an beispielsweise eine Bank überweisen muss, wo er, der Verkäufer noch seine Schulden hat und den größten Teil oder den restlichen Teil dann dem Eigentümer, den der damaligen Eigentümer direkt überweist. Ja, wenn die Umschreibung des Eigentums dann erfolgt ist, die kann natürlich erst nach der Zahlung erfolgen und wenn der Notar dir alles gesagt hat, wo du überweisen sollst, dann bist du irgendwann mal Eigentümer im Grundbuch und letztendlich für das Grundbuchamt dann einen Nachweis über die Zahlung des Kaufpreises auch vorlegen haben und bestätigt dann, dass nichts mehr im Wege steht, sodass der Notar den Rest abwickeln kann und in Abstimmung mit dem Grundbuchamt werden dann die Eintragungen gemacht, die alten Eigentümer werden gelöscht und der neue, in dem Fall du, wirst dann eingetragen. Ja, das ist in der Regel der Gang, der Weg zum Notar, Notar zur Beurkundung. Drei Punkte sind sehr wichtig hierbei. Einmal die Vorbereitung, dass du wirklich den Kaufvertrag genauer unter die Lupe nimmst, am besten einen Experten hinzunimmst, äh, an die Seite nimmst, oder aber auch den Notar direkt fragst, was das genau gemeint ist, ob das so in Ordnung ist, ob da irgendwelche Risiken für ihn, für dich sein können. Das sollst du vorn klären, klären. Dann ist natürlich die Abwicklung da ist der Notar natürlich mit dem Boot der, der auch alles quasi überprüft und auch mit Grundbuchamt und so weiter mit dem Amtsgericht auch alles abstimmt und die auch sagt dass du dann diese große Summe auch überweisen kannst je nachdem ob es komplett an den Eigentümer ist oder ob es teilweise vielleicht zu deiner Bank ist das ist ein sehr wichtiger Faktor ja und zum Schluss gilt es nur noch die Schlüsselübergabe und abzuwarten bis du im Grundbuch auch eingetragen bist und auch wirklich der Eigentümer des Objektes, des Grundstücks bist. Hierbei gilt es noch zu berücksichtigen, dass du beispielsweise, wenn du in einem Mehrfamilienwohnhaus eine Wohnung gekauft hast, dass du natürlich auch gewisse Gemeinschaftsflächen hast. Das heißt, du bist zwar Eigentümer von deiner Wohnung, aber natürlich, ihr habt alle gemeinsam ein Gemeinschaftsrecht auf die Sonstige Flächen wie beispielsweise Treppenhaus, Aufzug, Kellerräume zum Teil. Ja, was denkst du darüber? Hat dir die Folge gefallen? Bist du in diesem Bereich schon sicher gewesen oder gibt es irgendwelche Punkte, was dir vielleicht neu aufgefallen ist? Das würde mich sehr interessieren, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, ein Feedback gibst, auf entweder hier auf E-Mail-Adresse, auf eine E-Mail-Adresse podcastbaucheck 24 oder aber beispielsweise auf Instagram at oder natürlich auch auf LinkedIn, YouTube, SYNC, auf den sonstigen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich sehr auf dich, auf deine Rückmeldung und wünsche dir alles Gute bei dem Gang zu deinem Notar und bei dem Kauf deiner Eigentumswohnung oder deinem einen Familienhaus. Alles Gute und viel Erfolg. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidu oder gerne auch eine E-Mail an die baucheck 24 onlinede Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.